0: בגובה העיניים, פודקאסט
1: על בריאות ורפואה, עם הפרופסור לאוניד אידלמן.
0: אנחנו בשיחה על בריאות ורפואה בגובה עיניים. אנחנו מארחים את דוקטור שי פיין, יושב ראש איגוד הרופאים המרדימים בישראל, ומנהל מערך הרדמה וטיפול נמרץ בבית חולים אסותא אשדוד. שלום לך.
1: שלום פרופסור אידלמן,
0: מה שלומך? ואיתנו גבריאלה, שאין לה שום קשר להרדמה, לרפואה. ‫ואנחנו נשמע ממנה מה היא רוצה ‫לדעת על התחום הזה ‫שלא כל כך מוכר לרוב האנשים. ‫אני אתחיל עם דוקטור פיין. ‫למה הרדמה זה תחום ברפואה ‫שאנשים פחות מכירים ופחות מדברים עליו?
1: ‫אני חושב שהסיבה העיקרית ‫זה שאנחנו מדברים למעשה ‫על תחום שנמצא מאחורי הקלעים. ‫מי שמגיע לעבור פעולות פולשניות, ‫לא משנה אם זה ניתוחים, ‫שזה המובן מאליו, ‫אבל גם דברים קצת יותר קטנים, ‫צריך לעבור איזשהו מצב ‫שבו הכרתו נפגמת. ‫בכוונה אני משתמש במושג הזה. ‫ומי שעושה את הדברים האלה ‫זה הרופאים המרדימים. ‫כמובן, הרופאים והרופאות המרדימים.
0: ‫פוגעים, הרבה... פוגעים במצב ההכרה? ‫פוגעים
1: במצב ההכרה בצורה מכוונת. ‫בואו ננסה לדמיין, גבריאל, ‫מצב שבו... ראית סרט כלשהו, סרט אימה, חס וחלילה, דברים גרוטסקים, שרואים מכניסים ידיים לאיברים של הגיבור האומלל והטראגי. הסבל הוא בלתי נספל. הדרך היחידה שבה הרפואה המודרנית מסוגלת לקיים את כל הדברים האלה, זה באמצעות ההרדמה. למה אנשים לא מכירים את הרופאים המרדימים? מדוע זה עובר מתחת לקלעים? מדוע גיבורים באפלה, ככה אני נוטה לפעמים להתייחס לזה? ‫מכיוון שהתרופות שהם משתמשים בהן ‫בשביל לעשות את מצב ההכרה הזה, ‫לצערנו גם פוגמות קצת בזיכרון. ‫ואז יש איזשהו גיבור או גיבורה ‫שלא כל כך רואים שנמצאים שם בסביבה, ‫עושים את כל הפעולות ‫שמאפשרות לעבור את האירוע הגדול הזה, ‫והם הולכים כמו גיבורים אלמונים, ‫כמו שאלתם פעם <תאנק> קטן.
0: <תאנק> ‫רופאים מרדימים הם רופאים ‫שכמה שנים הם עומדים?
1: ‫קצת נעלב מהשאלה, אבל אני מבין ‫שזה איזשהו הלך רוח שלפעמים עולה. ‫אנחנו גם שומעים את זה ‫לפעמים במונחים, בשיחות. ‫כמובן שהם רופאים. ‫מסיימים בית ספר לרפואה וסטאז' ‫את אותן שבע שנים, ‫כמו בכל מקום אחר, ‫ולאחר מכן התמחות מלאה בת חמש שנים, ‫שכוללת שלבים מאוד מאוד ‫מובנים ומוגדרים, ‫עם חשיפה לכל תחומי ההרדמה, כל מה שצריך לעשות ‫בכל המקצועות. כל מיני סוגים של ניתוחים ופעולות פולשניות, כל סוגי המטופלים, ילדים, מבוגרים, קשישים, חשיפה לתחומים שהם משיקים בצורה מובנית, כמובן מחקר, חלק בלתי נפרד מכל עשייה של כל תחום רפואי, ולאורך הדרך כמובן גם מבחנים כדי שמי שבסופו של דבר יהיה זכאי להיקרא רופא מומחה, נעשה את זה בצורה מובנית ומושכלת.
0: ‫איך רופא מרדים מתחיל ‫את יום
1: העבודה שלו? ‫אז יום העבודה של רופא מרדים ‫מתחיל לפני יום העבודה של רופא מרדים. ‫בשביל שאני אטפל נכון בחולה, ‫אני צריך להכיר אותו, ‫ולה להכיר אותו לעומק. ‫עוד איזושהי מיסקונספציה ‫שלפעמים נמצאת בקרב הציבור, ‫זה שלהכניס מטופל לניתוח ‫זה קצת כמו להכניס מטופל למוסך. ‫באים, מרימים מכסה, ‫מתקנים, סוגרים והכול נגמר. ‫זה לא כך. הגוף האנושי הוא לא מכונה, והיא צריכה להיות מוכנה לעבור את האירוע הזה שהוא סוג של ריצת מרתון מבחינת העומס שנמצא על הגוף. ובשביל שנעשה את זה, אנחנו פוגשים את המטופלים לפני, מכירים אותם במרפאות מסודרות שנקראות מרפאות טרום הרדמה או מרפאות טרום ניתוח, מתעמקים בכל הרקע הרפואי, מתעמקים בכל משמעות ההליך שהם אמורים לעבור, יש הבדל מאוד משמעותי אם זה משהו קטן או ניתוח גדול. ‫ומתכננים, יחד עם המטופל ‫ויחד עם הרופאים המבצעים את הפעולה, ‫את השיטה הנכונה ‫לעשות את הדבר הזה. ‫כשמגיע בסופו של דבר יום האירוע, ‫וכבר הכנו את המטופל מראש, ‫עם הנחיות לטיפול תרופתי לפני, ‫שעות צום לפני וכיוצא בזה, ‫אנחנו נכנסים לתיאטרון שלנו. ‫באנגלית קוראים לזה ‫ליופריטינג תיאטר. ‫שם אנחנו מופיעים. ‫זה אזור שהוא רווי טכנולוגיה. ‫אנחנו זקוקים להרבה פרטי טכנולוגיה ‫בשביל לעשות את זה בצורה נכונה. המהות של כל מפגש רפואי שאנחנו חושבים עליו זה רופאה או רופא ורופא ומטופל מעבר לשולחן ושיח, שם המטופל מספר לנו הכל, כל מה שהוא חווה ומרגיש, בהרדמה זה לא כך. אני צריך לדעת מה המטופל עובר ומרגיש ובשביל זה יש לי הרבה מאוד אמצעים של ניטור, לבדוק לחץ דם ודופק ואיך החולל מחומצן ואת כל הפרטים האלה כרופא מרדים אני צריך להכין כמו שצריך, ידע טכנולוגי רב מאוד, מכין המון תרופות ‫בכוונה אני אומר המון, ‫כי בדרך כלל כשמטופל מגיע לבית חולים, ‫הוא אומר, קיבלתי תרופה כזאת, ‫קיבלתי תרופה כזאת. ‫במהלך הרדמה וניתוח מטופלים ‫מקבלים לפעמים עשרות סוגים של תרופות. ‫את כל הדברים האלה ‫כל הרופאים המרדימים מכירים לעומק. ‫ואז, שעותיים. ‫מתחיל האירוע, מתחיל הניתוח, ‫שבמהלכו אנחנו מכניסים את המטופל ‫למצב כזה שהוא יכול לעבור את הניתוח. ‫אמרתי, ככלל, סוג של... ‫ירידה ברמת ההכרה, יש שיטות אחרות, ‫אולי נדבר על זה קצת אחר כך. ‫ואז מתחיל השלב ה... אולי המאתגר מכול, ‫ששם באמת אנשים לא מכירים מה קורה. ‫אנחנו ממשיכים לעקוב אחר המטופל ‫כל שנייה ושנייה במהלך הניתוח. ‫עוד מיסקונספציה שאנשים אומרים, ‫הרופא ירדים והלך. ‫לא. הרופא המרדים שם, בסמוך לחולה, ‫שומר אותו עם כל העליות והמורדות ‫של מהלך הניתוח. ‫לכשהכול מסתיים, ‫מגיע השלב האחרון, ‫ששם אנחנו... ‫מוציאים את המטופל מהמצב שבו הוא היה, ‫מעבירים אותו, אחרי שווידאנו ‫שהוא עדיין נשאר יציב, ‫זה תקופות מאוד מאוד חדות ‫במצבו של המטופל, ‫מעבירים אותו לחדר ההתאוששות, ‫וממשיכים ככה במשך יום העבודה, ‫כולל לוודא שהמטופל אחר כך ‫בהתאוששות מקבל את כל הטיפול שהוא צריך, ‫נותנים הוראות להמשך טיפול ‫גם אחר כך במחלקה, ‫כי כמו שאמרתי, ‫לא סגרנו מכסה מנוע והמשכנו הלאה. ‫הגוף ממשיך להתמודד עם זה. וגם שם אנחנו נמצאים בהמלצות ובאיזונים לטווח הארוך יותר.
0: ידעת פעם על באמת מישהו שעבר הרדמה?
2: הכרתי, אני בעצמי עברתי הרדמה, ואני יודעת שזה מאוד מאוד מפחיד. אני הייתי צעירה מדי כדי לדעת מה זה באמת אומר, אבל המון אנשים מפחדים מהרדמה ארוכת טווח. מעדיפים הרדמה מקומית, או... אז, מה, אז מה באמת ההבדל? למה, למה באמת אנחנו, אתם מרדימים... ‫לגמרי, ולא נגיד
0: אזורי. ‫אז... ‫אזור הניתוח. ‫אזור
2: הניתוח, כן. ‫-כן, כן.
1: ‫אז זה איזושהי באמת תפיסה ‫שהיא מאוד מאוד נכונה. ‫כמו כל דבר, תמיד כדאי להיות ממוקד ‫ולא להתפרס מאוד מאוד רחב. ‫כל עוד אפשר, ‫ואנחנו רואים שיש אפשרות ‫לעשות את זה, ‫גם אם זה אנטומית, ‫זאת אומרת, תלוי באזור הגוף, ‫גם תלוי בפולשניות הפעולה, וגם כמובן תלוי בהעדפות של המטופל, אנחנו משתדלים באמת למקד את אזור ההרדמה בדיוק בגלל הסיבה שאנחנו לא רוצים לפגוע ברמת ההכרה של המטופל. אמרת שהרגשת חשש, זה מאוד הגיוני. אני כמטופל נותן את uh, חיי, את שלמותי, בידי מישהו שאני בטוח שהוא איש מקצועי וטוב ונאמן, אבל זר. ‫זה <אז> <אז> סוג הביטחון שצריך להרגיש ‫ברופאים, ש... ברופאים המטפלים, ‫שמקצועות אחרים לפעמים ‫הולך ונבנה לאורך שנים, ‫ופה זה איזשהו משהו קצת אה, אה, מבודד. אה, ‫אבל בדיוק בשביל הסיבה הזאת ‫שאנחנו רוצים שהמטופלים שלנו, ‫רמת ההכרה שלהם לא תיפגע. ‫יחד עם רמת ההכרה, ‫גם תפקודים אחרים של המוח, ‫לצערנו, יוצאים מאיזון. ‫זה לא כמו שינה בלילה. <אז> ‫מונוח העברי של הרדמה. ‫מה יוצא, האזורים במוח ‫שאחראים על ויסות של נשימה, ‫בראש ובראשונה, על ויסות של לחץ דם ודופק, ‫זרימת הדם בגוף. ‫התחלתי להגיד, אנחנו... ‫יש לנו איזה מין סקונספציה ‫של הרדמה, זה נשמע כזה נעים, ‫לילה חורפי, שמיכת פוך, ‫אחרי כוס תה נעימה, ‫ולאט-לאט שוקעים בשינה, ‫אבל... ‫כל אחד, לא משנה כמה עמוק הם ישנים, ‫ברגע שמישהו ינסה לעשות להם ‫פעולה פולשנית, הם יתעוררו. ‫לא כך בהרדמה. ‫לא משנה כמה חזק נצעק להם ‫ליד האוזן וכמה נטלטל את גופם. ‫והמוח הוא איבר מופלא, ‫שאת החקר שלו עוד לא התחלנו ‫אפילו למצות. ‫וכשאנחנו פוגעים ברמת ההכרה, ‫כך שאפשר יהיה לעשות ניתוח, ‫לצערנו, ‫גם התפקודים הבסיסיים, ‫גם הם יוצאים מאיזון, ‫ושם אנחנו נמצאים כרופאים מרדימים. ‫לחזור לשאלתך, <אח> ‫אם אני יכול לה אם אני יכול להרדים כהרדמה ממוקדת, אזורית, רק את האזור בגוף שבו הולכים לעשות את הפעולה, והמטופל כמובן יכול להתמודד עם החרדה והמתח והלחץ סביב האירוע, אנחנו בהחלט ממליצים למטופלים לנקוט בגישות האלה. וזה תחום שהלך והתפתח בצורה מאוד מאוד משמעותית בשנים האחרונות, זה אחד מהתחומים שאני עוסק בהם גם באופן אישי. למה הוא התפתח דווקא בשנים האחרונות? ‫מה שאיפשר את ההפיכה ‫של הדבר הזה למאוד ענף, ‫זה השימוש במכשירי האולטרסאונד. <אז> ‫נכנסו לעבודת <אז> ה... ‫-מה זה
0: המכשירים <אז> האלה?
1: ‫מכשירי האולטרסאונד זה מכשירים ‫שמאפשרים הדמיה של אזור בגוף ‫בלי קרינה, ‫להבדיל מצולמי <אז> רנטגן או CT ‫או כל דבר כזה, ‫ולא איזשהו מכשיר גדול ובלתי נייד, ‫כמו מכשיר MRI לדוגמה, ‫מכשיר נייד ליד מיטת החולה, ‫שהמטפלים הם אלה שמשתמשים בו. ‫משתמשים בזה גם לאבחון דברים, ‫בדיקות של אזורים שונים בגוף, ‫אבל גם לביצוע של פעולות פולשניות. ‫מאפשרות לנו לעשות ‫הדמיה מאוד מאוד מדויקת. ‫-מה רואים באמצעות המכשיר הזה? ‫אפשר לראות שם כמעט כל אזור ‫של אנטומיה, ‫אבל מה שאנחנו מחפשים ‫לטובת ההרדמה האזורית ‫זה ממש את העצבים, ‫את אותם איברים שאחראים ‫על הובלת התחושה, ‫הובלת תחושת הכאב, ‫הובלת תחושת המגע. ‫גם היכולת להזיז את השרירים, ‫כל השרירים שלנו מופעלים ‫על ידי הוראות עצביות. ‫מהמוח, כל המידע עובר ‫לאברי המטרה באמצעות עצבים. ‫אנחנו מדגימים אותם. ‫-למה חשוב? ‫למה חשוב דווקא אה, לזהות עצב? ‫בפעולה עצמה של הרדמה אזורית ‫אני מחדיר מחט בסמוך אליו. ‫מחט קטנה, עדינה דקה, ‫ומזריק חומר שנקרא ‫מהלחש מקומי, ‫שבצורה זמנית מפסיק ‫את הפעולה התקינה ‫של העצב הזה. ‫כמו טיפולי שיניים, אני מניח, ‫שרוב האוכלוסייה עברה, ‫מרדימים את הפה, זה, זה אותו דבר. ‫העצב הוא איבר מאוד מאוד רגיש. ‫אנחנו לא רוצים, חס וחלילה, ‫לפגוע בו, לא רוצים להכניס ‫את המחט הזאת לתוך העצב. ‫אנחנו גם לא רוצים להזריק ‫את החומר רחוק מהעצב. ‫זה לא כמו בחלל הפה, ‫זה דברים קצת יותר מפושטים. ‫והשימוש במכשיר האוטוסאונד ‫מאפשר לנו גם להדגים את העצב ‫וגם לראות את המחט, ‫כיצד אנחנו מקרבים אותה ‫בדיוק למרחק הנכון. ואיך החומר שאנחנו מזריקים מתפשט סביבה.
0: מה באמת מפחיד בהרדמה? ו... ואני מבין שאת, כמו שסיפרת, גבריאל, עברת הרדמה, והיה באמת משהו ש... זה חשש מבלתי נודע, זה כן. פחד מה? לאבד שליטה? מה, מה בדיוק yeah. מפחיד בהרדמה?
2: לא לקום. אני יודעת שאימא שלי מאוד פחדה שהייתי תחת הרדמה, וגם איך אני אקום. ‫האם משהו יהיה לו בסדר? ‫האם משהו קרה?
0: ‫-האם ישתבש משהו?
2: ‫האם ישתבש משהו שרופאים לא רואים, ‫כי הם מתמקדים בבעיה מסוימת, ‫לפעמים גם מתמקדים רק בה ‫ולא מסתכלים על הכול, לצערי. ‫אז לפעמים אני תוהה, ‫אולי משהו קרה, ‫ואני לא יודעת, ‫יכול להיות שזה מאוד מאוד מינורי, ‫אבל בכל זאת הדברים האלה... ‫האם
1: יש מקום לחשש כזה? ‫אני חושב שהחשש... ‫מוצדק, סליחה שאני אומר, ‫כשהם מגיעים ממקום של חוסר ידע. ‫התיאור שלך הוא מאוד מדויק. ‫הרופאים המנתחים מתמקדים ‫באזור שאותו הם מנתחים. ‫זה תפקידם. ‫הם למדו את זה, התחנכו לעשות את זה, ‫הם עושים את זה בצורה מצוינת. ‫כל מה שנמצא מסביב ‫זה הרופאים המרדימים. <אח> ‫לשאלתך, האם יש מקום לחשוש? ‫אם לא יודעים שנמצא שם הרופא המרדים, ‫אותה רופאה רופא ורופא מרדים, ‫שזה כל מה ש... התפקיד שלהם. בשביל זה הם קמים בבוקר, שאלת איך הבוקר נראה, בשביל זה הם שם. לדאוג לכל מה שנמצא מסביב. וכל הדברים שאת תיארת, האם אני אתעורר, איך אני אתעורר, מה יקרה לי בסוף, זה העבודה שלנו. אנחנו עושים את כל הדברים מראש, גם מתוך מחשבה למה יקרה לאחר הניתוח. ניתוח, חתך, צלקת, זה צפוי לכאוב. אנחנו עושים... כבר במהלך ההרדמה, ‫עוד לפני שנעשה החתך, ‫מתחילים לדאוג לתחושת הכאב ‫על ידי טיפול מקדים, ‫גם בתרופות, גם בשיטות, ‫כמו שתיארתי, של הרדמה אזורית, ‫מתוך ניסיון לעטוף ‫את כל המטופל הכי טוב ‫שאנחנו יכולים גם לטווח הארוך. ‫הצלחה שלנו זה מצב שבו המטופל ‫אידיאלי יצא, ‫יסיים את תקופת ההתאוששות, ‫שעדיין קצת מבולבלים, מטושטשים, ‫ימשיכו הלאה בחייהם ללא... ‫כמעט ללא הבדל ממה שקרה. ‫לא תמיד זה אפשרי. ‫ניתוחים גדולים, אי אפשר. ‫רק אפשר לדמיין מה היה קורה ‫אלמלא כל המאמצים שלנו. ‫בזמנו, הרי לא
0: ידעו ‫לרפא הרבה מחלות ‫ולבצע ניתוחים גדולים, ‫והיום בעצם אין גבול ‫לפולשנות של הטיפולים. ‫וכשהטיפול הזה לפעמים, ‫לעיתים קרובות, כואב ‫או לא נעים בכלל, ‫או מבקשים ממטופל ‫להיות ללא שום תנועה, ‫שום תזוזה במהלך איזו תקופה מסוימת, ‫כל זה מעמיס יותר ויותר
1: ‫על הרופאים המרדימים. ‫בדיוק. ‫ההתקדמויות, אתה אומר פעם. פעם הוא יחסית תקופה ‫מאוד מאוד קצרה. ‫אנחנו... ‫ממש ב-20-30 שנה האחרונות, ‫המגוון של דברים שאפשר לעשות, ‫האין אה, הא, קץ לדמיון אה, של פעולות ניתוחיות ‫שלפני 60 ו-70 שנה ‫היו חומר למדע בדיוני, לסרטים כאלה, ‫וזה התאפשר הודות להתקדמויות בהרדמה. אה, ‫אנחנו מסוגלים באמת, אה, תיארת, ‫שהמטופל לא יזוז בכלל ‫במהלך הניתוח. ‫פעולות כמו צינטורי מוח. ששם מנסים לסגור מפרצות בקוטר של מילימטרים ספורים ויכולים לעשות זה את לא זה. כואף,
0: זה ה- לא כואב, הח... אבל
1: חשוב... זה לא כואב שהמטופל לא יזוז ולו תזוזה מינימלית, כי הרי התוצאות של זה הן הרסניות. <אח> איך זה מתאפשר? הודות לעבודה של הרופאים המרדימים, הודות להתקדמויות שמתקיימות בתחום. מצד שני, יש דברים הרבה יותר גדולים, הרבה יותר נרחבים, שפעם מטופלים היו יוצאים מהם עם המון כאבים ולכאב, כמו שאנחנו יודעים, ‫ואם הגוף לא מתפקד לאחר הניתוח, ‫ההחלמה, עוד פעם, זה לא רכב, ‫לא סגרנו מכסה מנוע ונגמר. ‫אנשים צריכים להתאושש. ‫וככל שאנחנו יותר טובים ‫בנושא הזה גם של טיפול בכאב ‫לדברים נרחבים יותר, ‫גם כשאנחנו, חלק מהפעולות ‫שאנחנו נוקטים בהן, ‫מאפשרות לגוף להתאושש ‫גם יותר מהר. ‫ההתקדמויות בהרדמה, ‫המקצועיות של הרופאים המרדימים, ‫מאפשרת את כל הדברים האלה, ‫בלעדיהם זה לא היה קורה. ‫
0: שני, יש באמת דרישה ‫לשיפור איכות החיים. ‫אנחנו יותר ויותר רוצים באמת ‫שלא יכאב לנו שום דבר, ‫שיהיה לנו נוח, ‫ולא מוכנים להתפשר. ‫איפה פה מקום של הרדמה? ‫לגבי שחרור מוקדם מבית החולים, ‫לגבי טיפול בכל התופעות ‫אחרי הרדמה, כמו בחילה, כמו כאב.
1: ‫חד משמעית זה תוצר של רפואת ההרדמה האיכותית. ‫המטופלים היו נכנסים, ‫גם, אפשר לקרוא את זה בספרים, ‫זה מאוד מעניין. ‫המטופל היה נכנס לניתוח, ‫משתחרר הביתה לאחר שלושה שבועות. ‫היום זה אותם ניתוחים בדיוק ‫שתוך 24-48 שעות ‫המטופלים מוצאים את עצמם בבית, ‫וזה הכול בזכות ההתקדמויות ‫שנעשה בתחום ההרדמה. ‫גם כאב. גם היכולת שלנו להגיע למצב שבו המטופלים מתוששים הרבה יותר מהר. המטופלים היו יוצאים מההרדמה ולוקח להם שעות ארוכות, אם לא ימים, לצאת מתחושת הטשטוש הזאת, והיום אנחנו משתמשים בטכניקות ובתרופות, שתוך שעה, שעתיים המטופלים כבר ברמת הכרה מלאה ושמועה, מסוגלים לקום מהמיטה, אנחנו מעודדים את זה, אנחנו כל הזמן בשיח גם עם המקצועות האחרים בשביל לראות איך לעשות את זה באמת יותר מהר ויותר נכון. ‫אחד מהדברים שאנחנו גם בודקים ‫בתחום המחקרי. ‫זאת אומרת, זה לא רק ‫כמה מטופלים עברו את הפעולות, ‫אלא איך הם עברו. ‫אנחנו נכנסים לזה יותר ויותר, ‫מקמטים את איכות ההתאוששות. ‫אנחנו רואים שיש הרבה הרבה דברים ‫שאנחנו יכולים לנקוט, ‫החל מכמה נוזלים, ‫כמה אינפוזיה אנחנו נותנים ‫למטופל במהלך הניתוח, ‫ומתי לתת את הטיפול, ‫כמו שפרופ' אידלמן אמר, ‫נגד בחילות, ‫ובדיוק איזה תרופות ‫יותר מתאים לתת נגד כאב, ‫כדי ש... ‫לא רק יהיה פחות כאב, ‫אלא שגם כל איכות החיים מסביב ‫תהיה טובה יותר.
0: ‫עדיין אחרי ש... ‫דיברנו, אני לא יודע ‫אם עברת פעולה ארוכה, ‫האם עברת הרדמה ארוכה, ‫אבל אמרו לך שאחרי פעולה ‫אסור לך לנהוג?
2: ‫לא, הייתי בגיל שלא היה למה היית
0: קטנה, <laughs> זה לא היה רלוונטי. ‫מותר <laughs> לנהוג
1: אחרי הרדמה? ‫כעיקרון, אנחנו ממליצים שלא. ‫עם כל ההתקדמויות שקיימות... ‫זו לא התערבות רגילה, ‫זה לא התעוררתי משינה. ‫גם אני בבוקר, כשאני מתעורר משינה, ‫לוקח קצת זמן לפני שאני נכנס
0: לאוטו. ‫-כן, זה כמובן ‫לא שינה רגילה. זה לא שינה
1: בצועב. ‫מבחינה זה הוא
0: מאוד חשוב באמת ‫לאסור על נהיגה. ‫אנחנו מוסרים
1: ומדריכים ומוסרים.
0: חשוב מאוד להזכיר, ‫וכל פעם להזכיר פעם אחר פעם. ‫אסור לנהוג, בוודאי ביום הפעולה. ‫24 שעות אחרי הרדמה ארוכה, ‫48 שעות אסור לנהוג, ‫וזה מאוד חשוב שכולם ידעו. ‫לגבי ההכנה, אני רוצה קצת לחזור. ‫האם מישהו שמקבל הרבה תרופות, ‫והיום יש לא מעט מטופלים, ‫שיותר ויותר קשים כמובן, ‫ובזכות הטיפול מצליחים להגיע ‫לגיל מתקדם וגם... ‫להיות באמת מוכנים לניתוח. ‫אבל עצם העובדה שמישהו מקבל תרופות, ‫איך הוא צריך להתאים, ‫איך הוא צריך להתנהג לפני ההרדמה?
1: ‫אז אני אתחיל דווקא בבוטום ליין, ‫שזה מחזיר אותנו למה שאמרתי, ‫המפגש במרפאת תרום ההרדמה. ‫שם, בצורה הכי מדויקת, ‫יקבלו כל המטופלים את ההנחיות המדויקות, ‫מה מותר להם ומה אסור להם לעשות. ‫גם זה חלק מההתקדמויות ‫המאוד משמעותיות בתחום. ‫למדנו איך להתאים ‫את האירוע היחסית מבודד הזה ‫של ניתוח לכל המנעד של הטיפולים ‫שהמטופלים עוברים. ‫לוקח הרבה מאוד זמן להגיע ‫למצבים של מטופלים מאוזנים ‫עם טיפול תרופתי ממושך, ‫ולכן גם להפסיק בצורה חדה, ‫אנחנו יודעים שזה דבר שהוא לא טוב. ככלל היום עם חלק גדול מההתקדמויות שלמדנו לאורך השנים, אנחנו ממשיכים כמעט את כל הטיפולים התרופתיים תוך כדי. הרי מישהו שסובל לא עלינו מסוכרת או מיתר לחץ דם, לא מפסיק לסבול מהם רק כי הוא עובר ניתוח. צריך להמשיך לקבל גם את הטיפול תוך כדי. ממש בצורה מאוד מאוד ספציפית, אנחנו מנחים את המטופלים איזה תרופות להפסיק, מתי להפסיק אותם. חלק מהשיח זה גם לראות איך מחדשים אותם כמה שיותר מהר. ‫והדברים האלה, אני חוזר ואומר ‫על מה שאמרתי מקודם, ‫זה מאוד מאוד חשוב ‫לשוחח על הדבר הזה ‫עם כל המינן של הטיפול התרופתי ‫עם הרופא המרדים במפגש טרום הרדמה.
0: ‫-המטופל, הוא לא יודע ‫מה קורה מסביב, ‫הוא לא יודע מי נמצא על ידו. ‫אמרת, רופא מרדים מטפל בו ‫לאורך כל ההרדמה. ‫על מה רופא מרדים מסתכל? ‫הרי מישהו שרדום... ‫מישהו שלא מספר על המצוקות שלו, ‫איך אפשר לדעת? ‫האם הוא במצוק, במצוקה או לא במצוקה? ‫איך רופא מרדים מזהה ‫מה מצבו של המטופל?
1: ‫אז אנחנו במהלך ההרדמה והניתוח ‫עוקבים אחרי כל דבר שמתקיים, ‫דבר ראשון בחדר הניתוח. ‫יש הבדל בין השלב הראשון של הניתוח ‫לשלב האחרון של הניתוח. ‫אנחנו צריכים להכיר ‫את כל שלבי הפעולה עצמה. ‫שלבים שהם קצת יותר מסובכים, ‫פחות מסובכים. ‫זה דבר ראשון. ‫העיניים שלנו בתוך האזור של הניתוח. ‫אבל התשומת לב העיקרית שלנו ‫מופנית להמון המון פרטי ניטור טכנולוגיים, ‫שנותנים לנו מידע ‫לגבי מה שקורה למטופל עצמו. ‫דופק לחץ דם, ריביון חמצן בדם, ‫כמה תוצר הנשימה, ‫פחמן וחמצני, ‫מה שאנחנו פולטים בש... בנשיפה. ‫כמה המטופל פולט, ‫איך הוא פולט את זה, באיזה תבנית, ‫נותנת לנו מידע כמובן ‫לגבי תפקוד הריאות שלו. ‫יש לנו היום אמצעי ניטור ‫שמאפשרים לנו לנטר את גלי המוח. ‫לדעת האם המטופלים, ‫עומק ההרדמה שלהם הוא עמוק או שטחי, ‫ממש על סף הטשטוש, ‫איזה אחוז חמצן הם מקבלים, ‫איזה תרופות וכמויות של מינונים ‫של תרופות הרדמה הם מקבלים תוך כדי... ‫-ורופא
0: מרדים יכול להשפיע על זה? ‫יכול לשנות לחץ דם של המטופל, ‫לשנות קצב לשנות
1: אחוז חמצן שיש בגוף? ‫השליטה היא לחלוטין בידינו. ‫אם אני עכשיו הייתי עולה ‫לפה במדרגות, ‫מן הסתם קצב הנשימה שלי היה מואץ ‫והייתי קצת מתנשם עמוק. ‫מטופל שמורדם, המוח שלו, כמו שאמרנו, ‫לא מסוגל לעשות את זה ‫בצורה יותר יעילה, ‫מכיוון שיש איזושהי פגיעה בתפקוד, ‫ושם הרופאים המרדימים ‫הם אלה שמבסתים את זה. ‫מעלים את קצב הנשימות, ‫מורידים את ‫מחליטים כמה נפח של נשימה ‫ייכנס לריאות בכל נשימה, ‫כמה אחוז חמצן המטופל צריך לקבל, ‫האם הדופק צריך להיות גבוה יותר, ‫נמוך יותר, לחץ הדם, אותו דבר. ‫משתמשים גם באמצעים אחרים ‫שעוד לא הספקתי להגיד, ‫כמו בדיקות מעבדה, ‫שאנחנו משתמשים תוך כדי הניתוח.
0: ‫אתה אמרת על זיכרון. ‫זיכרון, מה נשאר בזיכרון? ‫אבל יש מקרים שאנשים מדווחים ‫שהם היו ערים בשלב מסוים של הרדמה. ‫אפילו הרגישו כאב או שמעו שיחות בחדר ניתוח.
1: ‫איך זה קורה? ‫דבר ראשון, אני חייב להגיד, ‫וזה אולי מתחבר למה שאת אמרת ‫מקודם, לחששות. ‫המקרים האלה, תודה לאל, מאוד נדירים. ‫בעצם טבעו של המין האנושי, ‫זה המקרים שמגיעים כדי פרסום. ‫לא נפרסם את המיליונים ‫על גבי מיליונים שעוברים הרדמות ‫ואומרים, אה, עברתי את ההרדמה, ‫הכל עבר בשלום. ‫זה לא מגיע ל- להד תקשורתי. ‫זה אירועים שהם אירועים לא נעימים. ‫זה כמובן אירועים, ‫דיברנו לי קודם על סרטי אימה, ‫זה לא משהו שהייתי שש שיקרה. ‫הדברים האלה הם אירועים ‫מאוד מאוד חריגים, ‫מאוד מאוד בשוליים. ‫רובם ככולם נעשים בניתוחים ‫שהם ניתוחים מאוד מורכבים, ‫ואו שמצבו של המטופל הוא כזה ‫שהוא מאוד מאוד לא יציב תוך כדי. ‫הרוב המחיה קורה בניתוחים ‫מאוד בהולים ותכופים. ‫תרופות ההרדמה, חוץ מההשפעה ‫על המוח יש להם גם השפעה ‫על דברים אחרים, ‫כמו הורדת לחץ דם, הורדת דופק, ‫פגיעה גם היא בתפקודים ‫הפיזיולוגיים האחרים. ‫מצבים קיצוניים כאלה, ‫שבהם אנחנו צריכים טיפה להוריד ‫את ריכוז חומרי ההרדמה, ‫או מלכתחילה לתת מעט פחות, ‫הם המצבים שבהם הדברים האלה ‫יכולים לקרות. ‫רק אני אחזור ואומר, ‫אנחנו מאוד מודעים לסיבוך האפשרי, ‫הנדיר והמסוכן הזה, ‫והרבה מאוד מתשומת הלב שלנו ‫תוך כדי הניתוח ‫נמצאת, וכלפי האפשרות הזאת, ‫שהמטופל חס וחלילה חווה דבר כזה, ‫אחד מהדברים שאנחנו ‫מתמקדים כל הזמן... ‫-מצליחים למנוע
0: ברוב המקרים.
1: ‫ברוב המכריע של המקרים ‫אנחנו מצליחים
0: מקרים. למנוע. ‫תגיד לי, אני... אה, ‫ער לעובדה שהרבה רופאים מרדימים ‫עובדים ביחידות לטיפול נמרץ, ‫במרפאות כאב. ‫למה רופאים מרדימים ‫מתאימים לעבוד במקומות האלה?
1: ‫אני חושב שדי נגעתי בזה, ‫אבל פשוט אני אפשט את זה. ‫מבחינת טיפול נמרץ, ‫אנחנו למעשה כל יום ‫במהלך הרדמה של כל מטופל ‫עושים, נקרא לזה, ‫טיפול נמרץ על סטרואידים. נמרץ מהיר, קצר, זריז. ‫מטופלים שמגיעים לטיפול נמרץ ‫זה מטופלים שעוברים ‫מחלה מאוד מאוד קשה, ‫שהתפקודים הטבעיים של הגוף שלהם ‫לא מצליחים לשמור על איזון. ‫מחלה זיהומית, ‫לא עלינו תאונות דרכים, ‫פציעות או דברים כאלה, ‫ושם צריך להחליף את התפ ‫כמו שאנחנו עושים במהלך הרדמה ‫עקב התרופות שאנחנו משתמשים בהן. ‫אז לכן אנחנו מאוד מאוד נמצאים ‫באותו מקום של איך אנחנו צריכים לווסת. ‫לגבי כאב, כבר נגעתי בזה. ‫אחד מהדברים שאנחנו כל הזמן ‫עוסקים בו במהלך ההתאוששות ‫של המטופלים מניתוחיים זה כאב.
0: ‫-אז זה מרפאות כאב. ‫מרפאות כאב מטפלות ‫בכאב כרוני יותר. ‫ההתמחות
1: ברפואת כאב ‫היא התמחות על. ‫אחרי ההתמחות הראשונה ‫שרופאים עוברים. ‫הרדמה, יש גם מקצועות אחרים ‫שמובילים לתחום מרפאת הכאב, ‫עוברים התמחות נוספת, ‫שבאה באמת להגיע ‫למקום של כאב כרוני. ‫אנחנו עוסקים בכאב הכרוני ‫בהיבט של מניעתו. ‫אנחנו מודעים לכל הפעולות ‫שיכולות להוביל, ‫חס וחלילה אחר כך. ‫יש ניתוחים שמסכנים יותר ‫לדבר הזה, ‫ואנחנו יודעים איך להתייחס. ‫חוץ
0: מהבנה של רפואת הכאב. ‫מה הכלים המיוחדים שיש לרופא מרדים לטפל במרפאת כאב בחולים? ‫באמת, שכולים קשים, ‫סובלים מכאבים, ‫לפעמים כאבים שנמשכים
1: שנים. ‫זה מגיע מאותו מקום של ‫א', הפעולות, כמו שאמרתי, ‫פעולות ההרדמה האזורית השונות. ‫חוץ ממה שתיארתי עם האולטרסן, ‫דברים כמו הרדמות פידורליות, ‫מכירים את זה גם מעולם הלידה, ‫דברים שנעשים במרפאות הכאב. טכניקות שונות לביצוע חסמים עצביים, כמו שאמרתי, הרדמה האזורית, וכמובן ההכרה של אותן תרופות שאנחנו משתמשים בהן גם לטיפול בכאב מיד לאחר ניתוח, הן תרופות שמשתמשים בהן גם לאורך זמן בכאב הכרוני. והדבר הנוסף זה באמת היכולת שלנו לעשות באמת אינטגרציה של כל המידע הרפואי שיש למטופל, כמו שאנחנו עושים לקראת ניתוח, גם לראות איך זה משתלב בטיפול למחלות רקע בנושא של כאב. גמליאנה, אני
0: מקווה ש... את לא תצטרכי, לא הרדמות, לא ניתוחים ולא יהיו לך כאבים, אבל לפחות אחרי הסבר של דוקטור פיין, אני מקווה שתהיי יותר בטוחה. לגמרי.
1: תודה רבה. תודה רבה. ש- שנהיה בריאים. הכל טוב.